0: Истинно верующие, приветствую вас. Я Киномен, а это длинный дубль номер 51. И сегодня мы начинаем обещанную ретроспективу фильмов об Индиане Джонсе. Наша история начинается еще в начале 70-х с человека по имени Джордж Лукас. В 1973 году он снял свой дебютный полнометражный фильм «THX 1138. Мрачную жесткую антиутопию» под покровительством Фрэнсиса Форда Копполы, которая снискала довольно-таки положительные отзывы, и Лукас довольно громко заявил о себе как молодой, подающий надежды кинематографист. И следующий свой проект Лукас хотел сделать на основе старых киносериалов из 30-х, которые снимались на студии «Republic Pictures», которые, как правило, были приключенческими и фантастическими. Это, как правило, были такие фильмы по одному часу, которые показывались каждую субботу в кинотеатрах, и для своего времени, для 30-х годов, по сути, это был аналог современных телесериалов, потому что телевидение тогда еще не было развито, и единственный способ для людей получать такие, вот знаете, длинные сериализованные рассказы, это был ходить на дневные сеансы и в кинотеатре. Лукас, когда рос, он регулярно их посещал и был большим их поклонником. Таких сериалов, как «Бак Роджерс», «Флэш Гордон» и «И же с ними». И в 70-х Лукас захотел снять подобные истории уже в полнометражном формате и на более высоком как техническом, так и художественном уровне. И ему сразу пришли в голову две разные идеи. Одна была такая более приключенческая, более, скажем так, земная и приземленная, а другая была уже более э, фантастическая и более космическая. Вторая, как вы уже догадались, это, конечно были «Звездные войны». А первая, это была история, которую он изначально называл «Приключения Индианы Смита». Историю с космосом он поначалу решил отложить в долгий ящик, потому что технологии на то, на то время еще этого не совсем позволяли, да и денег у него столько не было. А вот приключенческий фильм, он подумал, что можно вполне себе снять. Сделать э, такую более современную версию классических лент с э, Эрлом Флином. Изначально Джордж Лукас поделился своей идеей об э, авантюристе, археологе, мировом путешественнике и дамском угоднике Индиане Смите э, с режиссером Филиппом Кауфманом, который загорелся идеей и очень активно принялся за разработку сюжета с Лукасом. И он же предложил ему э, сделать главной добычей, главным предметом э, поисков как главного героя, так и главных злодеев э, вещь под названием «Ковчег Завета», то есть э, сундук, в котором хранятся те самые... э, таблицы, на которых были запечатлены 10 заповедей, которые Бог э, послал Моисею, согласно Библии. И Лукас Кауфмана уже вроде сели за написание сценария, и все уже было как бы и решено, но тут э, Кауфмана позвал Клинт Иствуд, чтобы тот снимал с ним фильм «Джози э, Уэйлс. Человек вне закона» — «The Outlaw Джози Уэйлс». И Лукасу пришлось положить свой проект на полку, где он еще долго собирал пыль. Затем какое-то время Лукас собирался сделать «Апокалипсис сегодня», пока его не перехватил его ментор Фрэнсис Форд Коппола, а затем уже Лукас взялся за съемки «Звездных войн». О создании «Звездных войн» об этой великой саге будет в следующем году, поэтому сегодня ограничусь лишь тем, что создание первого фильма было для Лукаса невероятно сложным, он пережил не один нервный срыв на съемках, и когда уже работы подходили к концу когда фильм уже был смонтирован, сведен и отдан прокатчикам, Лукас хотел только одного — как можно дальше уйти от премьеры фильма, потому что он был на рекость взволнован и не уверен в его успехе, и он боялся, что это будет оглушительный провал, поэтому ему просто нужен был всякий отдых. Он уже не мог справиться с этим давлением. И он взял свою жену и своих детей — и предложил своему другу Стивену Спилбергу с его семьей взять и вместе поехать на выходные, когда как раз планировалась премьера «Звездных войн» в Штатах, отправиться на Гавайи и там просто расслабиться. Спилберг охотно согласился, и две семьи вместе поехали отдыхать. К счастью для Лукаса, «Звездные войны» не были провалом, мягко говоря. И как только он услышал первые вести о том, какие гигантские суммы за первый уикенд собрал его фильм... Лукас, можно сказать, с облегчением и принялся думать о своих следующих проектах. Во время одного из разговоров вот во время этого уикенда на Гавайях, Спилберг упомянул такую вещь, что он давно хотел снять какой-нибудь фильм о Джеймсе Бонде, будучи большим фанатом всего этого киносериала. Лукас, услышав это, сразу сказал ему «А я предложу тебе кое-что еще получше». И тут он рассказал ему свою идею об «Индиане Смите» услышав которую, Спилберг с удовольствием согласился развить эту идею в будущем. И ближайшие пару лет они сначала писали сценарий, для которого был нанят Лоуренс Каздан, один из сценариев которого как раз Спилберг недавно приобрел. И тот же Каздан писал сценарий к продолжению «Звездных войн». Поэтому и со Спилбергом, и с Лукасом у него были хорошие рабочие отношения. И как только Спилберг и Лукас закончили работу над своими следующими фильмами, у Спилберга это был 1941 и, наверное, самый большой провал в его карьере, а у Лукаса, конечно же, это был Звездный войны» эпизод пятый, они принялись уже за полноценную работу над фильмом, который получил название «Искатели потерянного ковчега». Уже на стадии подготовки, конечно, пришлось внести несколько важных изменений. Во-первых, нужно было поменять имя главного героя. Спилбергу, в принципе, все нравилось в сюжете, кроме его фамилии. Сказал, что Индиана Смит как-то уж очень обыденно звучит. Лукас говорит, ну ладно, как насчет тогда Индиана Джонс? Спидберг сказал, хорошо, пусть будет Индиана Джонс. Кстати, если кому интересно, имя Индиана ему досталось от собаки Лукаса. От, наверное, одного из его самых верных друзей, который, кстати, еще и был вдохновителем на персонажа Чубаку в трилогии «Звездные войны». Но смена фамилии героя — это были мелочи. Куда важнее было подобрать правильного актера, который сумел бы передать всю харизму, весь шарм этого героя. Множество людей проходило пробы, и... Тот, кто изначально привлек самое большое внимание, это был актер по имени Том Селик. И вроде бы уже и Лукас, и Спилберг договорились, что будут его брать, но тут оказалось, что у Селика долгосрочный контракт на телевидении, потому что он играл главную роль в сериале Magnum PI, детектив Magnum. И, естественно, никто его не отпустил бы сниматься в Англии, в Тунисе и еще черт знает где. Поэтому он отпал. Тут же возникла кандидатура Харрисона Форда, с которым Спилберг уже работал на «Американских граффити» и в «Звездных войнах». Спилберг с самого начала хотел взять Форда, но Лукас был против. Он говорил, что «я не хочу, чтобы Форд превращался до меня, как Роберт Де Ниро для Мартина Скорсезе», то есть чтобы он все свои фильмы делал с Фордом. Но после того, как не осталось других хороших кандидатов, решили все-таки взять его на пробы, которые он прошел с блеском, и все единогласно решили, что вот, он идеальный кандидат для этой роли. Съемки фильма, по большей части, проходили в Англии, на студии Элстри, где Джордж Лукас снимал «Звездные войны», и он наверное, выбрал именно эту студию, а не более крупную «Шеппертон», на которой снимались кстати, почер фильмы о Джеймсе Бонде, потому что он посчитал, что вот это его такой талисман. Он снял там «Звездные войны», которые стали успешными, значит, и Индиану Джонса тоже надо делать там. Спилберг был не против. Художником-постановщиком также был взят еще один ветеран «Звездных войн» — Норман Рейнольдс, который раб... отвечал за все декорации, которые мы видели в... «Космической саги Лукаса». Продюсировать фильм взялся Фрэнк Маршалл, который впоследствии сформировал очень тесные творческие отношения со Спилбергом, продюсировал также «Инопланетянина», а впоследствии еще и трилогию о Борне, но уже, конечно, без Спилберга. Однако, несмотря на то, что участвовали уже такие, знаете, высокопрофильные люди, далеко не каждая студия согласилась финансировать такой проект, и в конечном итоге удалось убедить только студию «Парамаунт». И только при том условии, что бюджет фильма будет не слишком высоким. И остановились все на цифре 20 миллионов долларов. И Спилберг и Лукас тут сказали так, что они будут делать такую дань уважения вот этим самым старым киносериалам 30-х, и сниматься все будет в их же стиле. То есть все должно быть дешево, сердито и без слишком уж крупных масштабов. Поэтому снималось по большей части на павильонах. И даже сцены, которые были в Египте, они снимались в Тунисе. И поставили такую себе цель, что это просто Египет. То есть не надо совать вот эти пирамиды, сфинксов и все остальное в кадр. Здесь главное сюжет, а не то, где он развивается. Поэтому с поддержку студии получить им удалось. Съемки, как это практически всегда бывает у Спилберга, проходили очень динамично. Режиссер всегда активно обсуждал все свои сцены со сценаристами, с актерами. Множество было импровизаций. Об одной из них я вам расскажу впоследствии. Однако, конечно, была очень неприятная ситуация, когда проходили съемки в Тунисе, и практически вся съемочная группа получила страшнейшее пищевое отравление. Все, кроме Спилберга, который почему-то на съемках питался исключительно консервированными продуктами, а остальные питались в ресторанах и кафе города, где все проходили съемки. И актер Джон Рис Дэйвис, который играет соратника Джонса в Египте, как он говорил, он пережил вообще холеру на съемках. У него был жар... До 42 градусов, и он вообще боялся, что не доживет до конца съемок. Но, к нашему великому счастью, все остались живы. Когда фильм был закончен и выпущен в кинотеатры, он произвел фурор. Он стал главным хитом своего года и одним из главных кассовых хитов десятилетия. И до сих пор, если сделать поправку на инфляцию, то «Искатели потерянного ковчега входят в двадцатку самых кассовых фильмов всех времен. На момент выхода его суммарные мировые кассовые сборы составили 384 миллиона долларов. Это было 30 лет назад. То есть почти 400 миллионов. Не хочу врать, но я уверен, что по сегодняшним меркам это было бы так миллиарда полтора долларов очень серьезная сумма. Плюс, не только финансовый успех его ждал, но еще и в плане отзывов. Критики, по большей части, писали хвалебные рецензии, и все отмечали, что фильм поднимается на голову выше своего жанра, не только благодаря своим спецэффектам, своим очень классным каскадерским трюкам и экшн-сценам, но еще и тем, что Спилберг и Лукас дали ему такую серьезную дозу юмора. И фильм сам себя не воспринимает слишком серьезно, и это этого смотрится как такое просто идеальное развлекательное приключенческое кино. Оценила это еще и киноакадемия, которая дала фильму аж 8 номинаций, включая, внимание, лучший фильм года и лучшую режиссуру. Получил фильм пять наград. Они были, конечно, техническими. Это были, конечно же, лучшие спецэффекты, монтаж, который получил еще один давний соратник Спилберга, Майкл Кан. Это была работа художника, которую получил Рейнольдс. А также фильм получил Оскар за лучший звук и специальную награду за достижение в монтаже звуковых эффектов. Потому что тогда еще номинация монтаж звуковых эффектов не была постоянной. И там, как правило, давали ее как особую награду. В общем, фильм получился безоговорочно успешным и, как вы уже в курсе, породил еще три сиквела на протяжении ближайших 30 лет, но о них будет в отдельных подкастах. И тут мы переходим, наверное, уже к самому фильму. Ну, о его сюжете, наверное, говорить много не стоит, так вкратце, что эта история повествует нам о об отважном, обаятельном археологе и путешественнике Индиане Джонсе, который преподает в университете а в свободное от лекции время путешествует по миру и ищет всяческие реликвии, чтобы затем передавать их на хранение в музеи мира. У него есть множество конкурентов, в частности, отвратительный французский археолог Рене Беллок, которого играет английский актер Пол Фриман, который постоянно преследует его и наступает ему на пятки. И в самом начале фильма мы видим, как он не дает Джонсу достать очередного идола племени инков и крадет реликвию буквально у него из-под носа. По возвращении на родину к Джонсу обращаются люди из правительства США и сообщают ему о том, что власти нацистской Германии ищут нечто под названием «Ковчег Завета». Естественно, они ничего этого не знают, но Джонс давненько слышал об этих легендах, и он также посвятил немало времени изучению темы. И Когда он узнает, что есть шанс того, что эта вещь на самом деле существует и ее можно найти, естественно, он все бросает, он надевает свою коронную шляпу, берет свой легендарный кнут и отправляется сначала в Непал, а затем и в Египет, чтобы найти эту реликвию и защитить ее от попадания в нехорошие цепкие лапы фашистов. Естественно, его мерзкий конкурент Беллок работает вместе с фашистами, но и Джонс не лыком шит. В своем путешествии он воссоединяется со своей бывшей пассией и дочерью своего коллеги Мэриан Рейвенвуд, которая хранит особо важную реликвию, которая поможет найти ковчег. И уже вместе они отправляются в это опасное, но захватывающее путешествие. А уж по поводу захватывающего, поверьте мне на слово, тут этого в фильме предостаточно. Начиная с самой его первой сцены, когда мы только видим, как Джонс пробирается сквозь джунгли в поисках какой-то тайной пещеры, чтобы найти этого самого идола, уже здесь фильм просто зачаровывает своей именно атмосферой. Вот создание такого, вот именно такого приключенческого, вот такого авантюрного духа, когда пробираешься через какие-то неведомые гущи, неясно где и неясно зачем, но вот тут Спилберг, он просто мастерски с каждым кадром создает такое чувство, знаете, вот такого любопытства. Когда смотришь просто «Ах, как классно!» Но при этом, что вот особенно интересно — фильм создает такое чувство именно напряжения и опасности. И когда Джонс постепенно преодолевает одну ловушку индейцев с другой, смотришь и понимаешь, все-таки, конечно, не так-то все это легко. И недаром вот именно Индиана Джонс, он такой крутой. Потому что нужно развить неслабые навыки, чтобы добиться того, чего добивается он. И тут в этой первой сцене уже есть такая забавная вещь. У Джонса по джунглям есть есть два проводника. Один сразу же его предает и убегает. А второй держится с ним чуть дольше. Этого второго, кстати, играет актер Альфред Молина, будущий доктор Октопус из Спайдермена 2». И он, хотя проводит на экране на этой минутке так три общего времени, но он говорит одну из классических цитат всего фильма. «Брось мне идола, я брошу тебе кнут!» Чего, конечно он не делает. И за это он потом жесточайшим образом платит. И вот этой первой сцене, во-первых, она задает тон всему фильму, то, что это будет история такая динамичная, не очень чистая, потому что уже сам Джонс э, вначале, мы видим, что он не гладко выбрит, он со щетиной, он явно не чист, он ходит из этой старой кожаной куртки, которая уже давно потертая и и ободранная. И тут мы видим, что ставки по-настоящему высоки. И тут никто ничего не застрахован. И этот самый его предательский проводник Сатипо, который играет Молина, жесточайшим образом погибает. И вот тут, опять же, поразительная вещь. Фильм имел рейтинг PG, то есть дети всех возрастов допускаются практически э, на фильм. Но сколько тут реально вот крови и насилия, причем такого, знаете, очень экзотичного. Тут полным-полно разложившихся трупов, проколотых тел, расплавленных черепов и чего-то еще. Крови в фильме очень даже немало. И когда смотришь и думаешь, а это Спилберг сделал? Потому что, конечно, на сегодняшний день Спилберг у нас остается с чем-то таким, знаете, более э, таким ярким, теплым, семейным, таким добрым. В 80-х и в 70-х Спилберг был далеко не таким добрым старичком в кепке. И искатели потерянного ковчега это как нельзя лучше демонстрируют. Ну и, конечно же, уже в первые 10 минут мы видим легендарную сцену, как Джонс неудачно крадет своего этого золотого идола и убегает от гигантского, катящегося за ним каменного шара. Сцена, которая уже давным-давно сама по себе стала объектом пародии и имитаций. И когда она заканчивается, снишь и только... Фух... Делаешь такой вздох облегчения, а понимаешь, что впереди еще 100 минут, и думаешь, а что же будет дальше? А дальше больше. Вот особенность фильма в том, что в нем много сцен действия, но при этом они никогда не повторяются. И они так вот э, грамотно, ритмично расположены по всему фильму, что они не надоедают. И ни в какой момент не возникает чувство, что что что-то они затянули. Или давайте, может, уже отдохнем. Нет, Вот Спилберг, у него идеальное чувство такого вот именно экшен-ритма. Плюс каждая сцена по-своему интересна. Тут есть и драки, и перестрелки, и погони, и сверхъестественные явления, и все это показано, опять же, с такой душой снято, с таким вот именно уважением к своему материалу, что это нельзя не полюбить очень хорошо, на мой взгляд, в фильме показана именно тема религии и, знаете, всех этих христианских легенд. С одной стороны, тут на тебя не валят тонны, знаете, экспозиции по поводу того, что кто там был Моисей, какие то были завоповеди, почему этот ковчег, что у него такого магического и так далее, но при этом смотришь и очень быстро вникаешь в тему, и становится очень даже интересно, потому что видно, что создателям это интересно, и они понимают, что есть главные моменты, которые тебе вот сразу сказали в начале, и все, ты знаешь. И больше тебе можно даже ничего не говорить. Потом тебе самому становится интересно, и потом хочется самому дальше что-то еще узнать. Потому что проблема, допустим, современных приключенческих фильмов вот типа Кода да Винчи, там сплошные разговоры, там сплошная экспозиция. Хотя, по сути, Код да Винчи, суть та же. Тоже на религии замешанная приключенческая история с поиском артефактов и реликвий, и чуть ли там, не знаете, не э, вселенская власть на кону. Но смотришь, куда Винчи спать хочется. Смотришь первого Индиана Джонса, что угодно, кроме сна, приходит в голову. Конечно же, львиная доля шарма фильма заключается в его главном герое. Индиана Джонс, по праву, уже вот четвертые десяток лет, постоянно ставится на первые позиции во всех топ-листах лучших персонажей в истории кино. Потому что он здесь, ну просто... Не подражаем во всем. Неважно, бьет ли он морду очередному мерзкому фашисту, или читает ли он лекцию по археологии, везде от него нельзя оторвать глаз. И то, что на эту роль взяли Харрисона Форда, это было попадание в десятку. И он редчайший актер, которому удалось сыграть не одного, а двух иконических персонажей. Интересно то, что сам Джонс изначально планировался немного другим персонажем. Лукас видел его таким, знаете, бабником и дамским угодником, таким гулякой парнем, а Спилберг хотел сделать его более мрачным. Хотел сделать его одиночкой, алкоголиком, и в целом, чтобы он был больше похож на героя Хамфри Богарта в классическом фильме Джона Хьюстона «Сокровище Сьерра Мадре». В конечном итоге получилось что-то такое промежуточное между этими двумя гранями. Мы видим, что Джонс прежде всего человек, который предан своему делу, и он именно что энтузиаст вот своей науки и своей стези, которую он выбрал. Но при этом, когда он впервые видится снова с Мэрион в Непале, видим, что у него, конечно, была немножко бурная молодость. И, кстати, эта вот сцена, когда он впервые снова видит свою бывшую пассию, и первым делом она ему хорошенько дает, так знаете, такого хука справа в лицо. Вот, посмотрите, «Пиратов Карибского моря» первую часть — и скажите мне, что сцена, где Джек Варбей возвращается и старается с этими там проститутками, которые первым делом не выдают пощечину, что это не копия с Индианы Джонса. Вот только скажите мне это. Ну, я думаю, не нужно говорить, что в экшн-сценах Форд выглядит молодцом. Хотя, конечно, в большинстве случаев его в самых уже опасных моментах подменяли каскадеры, о них следует сказать отдельно. Его заменяли два человека. Терри Ленард и Вик Армстронг. Последний стал, скажем так, легендой своего дела. Во-первых... На съемках он очень хорошо себя показал, и на протяжении всей трилогии об Индиане Джонсе он постепенно продвинулся от простого каскадера до постановщика каскадерских трюков уже в третьей части. И он был настолько похож на Форда, что во многих сценах даже на съемках люди не могли отличить, где Харрисон Форд, а где Вик Армстронг. И Форд в шутку на съемках Армстронгу при всех сказал, что «Если ты научишься говорить, то у меня будут большие проблемы». И на сегодняшний день Вик Армстронг — это один из ведущих постановщиков трюков и режиссеров экшн-сцен в Голливуде. Он работал над «Серминатором 2», над многими фильмами о Джеймсе Бонде, на «Миссии неуполнимой 3», на «Войне миров» и еще на нескольких десятках фильмов. В общем, мэтр своего дела. И каскадерские трюки в «Индиане Джонсе» — это еще одна причина его посмотреть. Потому что, опять же, помните, это начало 80-х. Никаких компьютеров, никаких зеленых и синих экранов. Все делается вживую. И тут есть такие сцены, на которых эта челюсть отвисает до лодыжек. Моя любимая это, наверное, погоня ближе к финалу, когда Джонс угоняет грузовик, в котором содержится ковчег, и его преследуют фашисты. И там есть один трюк, который просто завораживает до сих пор. Когда его выбрасывают из кабины грузовика, он свисает с его передней решетки, и его уже хотят, скажем так, зажать между двумя машинами. Что он делает? Он... Падает как бы вниз, держится за бампер и ногами цепляется за трубы, которые идут внизу машины. И он проползает под грузовиком и вылазит э, сзади. Вот это просто... Шикарно сделано И все делается вживую Все делается такими одними длинными дублями Здесь нету такого монтажа а все сплошные крупные планы И не понимаешь, едет ли он на самом деле Или просто на проекторе идет фон Видно, что настоящая дорога Настоящие люди, настоящие машины Настоящая опасность Конечно, если очень сильно присматриваться и знать, как это делается, то можно увидеть, что под э, каскадером, в этом случае, под Терри Ленардом, э, выкопан такой небольшой жолоб в земле, благодаря которому он не полностью трется о землю. Но даже с учетом этого, это опаснейший трюк. И он, конечно, был навеян фильмом 1939 года Дилижанс Джона Форда с Джоном Уэйном, но тут он просто поднят на новую художественную высоту. И, как я уже говорил, каждая экшн-сцена по-своему интересна. И во всех из них Спилберг обязательно, вот в чем его особенность. Он знает, что просто показывать нам дядя и тетек, которые бегают друг от друга или друг с другом дерутся, это скучно. И он в каждую сцену вставляет что-то такое свое, какую-то такую маленькую свою фишку, если позволите. Меня особенно позабавила обезьянка-нацист которое поначалу кажется, ой, такое безвредное, миленькое животное, а оно на самом деле кажется мерзкой скотиной, таким шпионом, и выдает наших героев. И, естественно, даже показывает Зик Вот кто-то такого додумается, если не Спилберг. Обезьянка, которая показывает нацистское приветствие. Еще одна сцена, которая мне очень понравилась, это когда наши герои спускаются в место под названием «Колодец душ», где хранится ковчег завета, и... Когда они приподнимают плиту, которая его закрывает, они видят, что там куча змей. Ну, естественно, одним из мотивов всей трилогии является то, что Индиана Джонс страшнейшим образом боится змей. Почему? Однажды мы узнаем. И тут его коллега Салах, которого играет Джон Рис Дэвис, и, если вам интересно, впоследствии он сыграл Гимли в трилогии «Властелин колец». Ему говорит такую классную фразу. «Змей, очень опасно. Ты иди первым». Вот Опять-таки, вроде такая страшная, серьезная сцена, но вот благодаря одной этой фразе уже настраиваешься на такой, более, знаете, на не такой загруженный лад, а скорее на такой авантюрный, опять же. Ну, понимаешь, что, ну, это, это фильм. И это, опять же, это весело. Вот, вот это самое главное. Ну и еще один момент, который тоже стал классическим в этом фильме, который сразу поставил Индиану Джонсон на голову выше всех экшен-фильмов, которые шли до него, да и, в принципе, большинства, которые шли после него. Есть еще одна, скажем так, пешая погоня на базаре в Египте, где наших героев, опять же, преследуют мерзкие фашисты, и в определенный момент, непонятно от чего, против Джонса выступает какой-то гигантский бугай с кривым мечом. И он выходит, все расступаются, он стоит, начинает выпендриваться, там, махать им, там, все дела, о, я сейчас там потесаю тебя. И поначалу смотришь и думаешь, «А, ну сейчас, значит, будет типичная такая еще одна гигантская затянутая драка». Но не тут-то было. Джонс смотрит на него с таким раздраженным видом, достает пистолет, стреляет в него, и бугай падает. И смотришь, и с одной стороны это безумно смешно, и с другой стороны просто хочется встать и стоя аплодировать. Думаешь, «Вот, молодец, самый умный экшн-герой, Индиана Джонс!» Ему нет времени на все эти детские игры. Взял, застрелил и пошел себе дальше». А на самом-то деле эта сцена была симпровизирована, потому что изначально по сценарию планировалось, что будет реально большая драка. Но у съемочной группы уже просто не хватало времени, и они решили, что, чтобы не затягивать съемочный процесс, потому что, опять же, время деньги, и надо еще кучу всего сделать, решили, а давайте побыстренько, давайте просто он его застрелит. Это как раз при- предложил Харрисон Форд Спилбергу, и Спилберг был в восторге от этой идеи. Ну а конечный итог мы видим на экране. Финал фильма также не подкачал, когда... «Наши мерзкие злодеи наконец-таки решаются открыть ковчег», мы видим, какую дорогую цену они платят за свою самонадеянность. И тут мы видим, наверное, одни из самых жутких спецэффектов, которые когда-либо вообще показывались в фильмах Спилберга, за которые отвечал гуру спецэффектов Денис Мюрен, который опять-таки работал с Лукасом на «Звездных войнах». И это, я вам скажу честно, даже сейчас, спустя 30 лет, впечатляет не по-детски. Смотрится не то чтобы страшно, но скорее жутко. Вот эти вот все, знаете, тающие лица фашистского главнокомандования очень, очень эффектно. И главное, очень оригинально. Еще один, конечно же, аспект фильма, который нельзя не упомянуть, и который, я считаю, процентов на 40 способствовал э, его успеху и созданию такой вот именно классной атмосферы, это музыка. Ее написал, как и во всех фильмах Спилберга «Начиная с челюстей», мэтр своего дела Джон Уильямс. Наверное, самый успешный, самый уважаемый, самый... Вообще, просто самый кинокомпозитор, на мой взгляд, вообще за всю историю кино. Потому что он писал музыку к таким вещам, как «Звездные войны», как я уже говорил, все фильмы из Спилберга, то есть это «Челюсти», «Близкие контакты третьего вида», «Весь Индиана Джонс», «Спасение рядового Райана», «Список Шиндлера», кроме того, «Супермен», «Гарри Поттер», «Инопланетянин», Практически каждому такому более-менее, знаете, солидному, значимому, серьезному фильму и такому крупному фильму писал музыку Джон Уильямс. Живой классик. И музыка к, к квадрологии об Индиане Джонсе — это одно из его главных достижений. И вот эта одна уже эта главная тема, ну, помните, это... Там-тарам-там, там-тарам... Она просто, ну, вот вызывает такой, знаете, именно такой дух приключения создает... И смотришь, и нарадоваться не можешь. И когда фильм заканчивается, как и со всеми по-настоящему классными фильмами, 110 минут пролетают, как один миг. И хочешь, чтобы фильм продолжился, хочешь еще. Естественно, еще захотели и зрители. И они получили еще, спустя три года, когда «Индиана Джонс» вернулся на экраны в фильме «Индиана Джонс» и «Храм судьбы». Но об этом будет в следующий раз. А на сегодняшний день что я могу еще сказать? Моя оценка фильму «Искатели потерянного ковчега» или, как впоследствии его переименовали «Индиана Джонс» и «Искатели потерянного ковчега» это абсолютно без всякого сомнения 10 баллов из 10. Для приключенческого кино он как крестный отец для криминального кино. Это эталон, на который равняются и будут равняться все, без исключения. И с ним будет сравниваться любой фильм в этом жанре. Рекомендую ли я его к просмотру? Если честно, мне трудно представить человека, который его еще не смотрел. Но, если так случилось, что вы еще не видели первую часть Индиана Джонса, да и вообще ни одного фильма о нем, срочно исправляйтесь. Гарантирую, вы не пожалеете об этом. Ну, а что думаете вы, истинно верующие, с удовольствием прочитаю в комментариях. Пожалуйста, пишите ваши отзывы, мнения, критику, разногласия и еще что угодно. Все прочитаю, совсем ознакомлюсь, на все постараюсь ответить. Но ну, а в следующий раз мы вновь составим компанию нашему бравому археологу, в этот раз во время его приключений в Индии. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И жизнь движется очень быстро. И если порой не остановиться и не оглянуться, ты можешь ее упустить.